0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Masken und Narben, ein Fokus auf Autismus und Trauma. Ich bin Sophia Wevent, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Traumatherapeutin, EMDR-Therapeutin, Selbstautistin, Ehefrau eines Autisten und Mutter von drei autistischen Kindern. Diese Folge widmet sich dem undiagnostizierten Autismus. Ich möchte hiermit die Herausforderungen, Schwierigkeiten, aber auch mögliche Vorteile hervorheben, die mit einem Leben ohne offizielle Diagnose einhergehen können. Ich finde das Thema durchaus relevant, da ein Leben ohne offizielle Diagnose oft mit fehlender Unterstützung und mangelndem Verständnis einhergeht. Ich weiß, dass man dieses Problem durchaus auch mit Diagnose haben kann, aber ohne ist es natürlich nochmal einen Ticken schlechter. Nochmal ganz kurz, Autismus ist eine neurobiologische Entwicklungsstörung, die die Kommunikation, Sozialverhalten und bestimmte Verhaltensweisen beeinflusst. Oftmals haben die Betroffenen ausgeprägte Spezialinteressen, in die sie viele Stunden Zeit investieren und an sich haben alle Autisten Probleme mit sozialem Miteinander. Menschen, die im Autismus-Spektrum sind, haben unterschiedliche Bedürfnisse, Schwächen, aber auch Stärken. Und es gibt kein einheitliches Bild von Autismus, wie der Name Autismus Spektrum schon sagt. Eine Diagnose, also eine offizielle Diagnose, kann für den Betroffenen selbst und auch für sein Umfeld hilfreich sein. Des Weiteren bekommt man durch die Diagnose Zugang zu spezialisierten Ressourcen und eventueller Unterstützung allerdings hauptsächlich im Bereich der Kinder und Jugendlichen. Wir merken immer mehr, dass einige Menschen gar keine Autismusdiagnose bekommen haben, als sie Kinder waren und die jetzt aber Erwachsene sind und teilweise auch nicht mehr junge Erwachsene, die irgendwann jetzt doch merken, dass sie woanders hingehören als zu den Menschen, die nicht Autismus haben. Und genau darum soll es heute gehen, um den undiagnostizierten Autismus und wie die Menschen sich so zurechtfinden. Ich bin eine der Personen, die mit undiagnostizierten Autismus 33 Jahre lang durchs Leben gegangen ist. Mittlerweile habe ich meine Diagnose seit fünf Jahren und es hat mir persönlich sehr geholfen, ich konnte nie einordnen, warum ich nicht so viel schaffe wie andere Menschen. Und statt dass ich irgendwie mal auf den Gedanken gekommen wäre, dass ich vielleicht anders bin als andere Menschen. Nein, stattdessen habe ich mich nur selbst ziemlich fertig gemacht und ja mich immer wieder selbst runtergezogen, weil ich mir immer nur denken konnte, die anderen schaffen es doch auch, streng dich mehr an, mach mehr, tu mehr. Und das war natürlich extrem kontraproduktiv. Es gibt aber durchaus andere Menschen, die jetzt als Erwachsene auch ihre Diagnose bekommen, die sagen, ich wusste schon immer, ich war anders. Also es gibt da solche und solche wie überall sind wir doch sehr einzigartig. Menschen mit Autismusdiagnose haben oft Zugang zu spezialisierten Ressourcen, Therapieoptionen, Anpassungen in der Schule oder auch im Studium, Nachteilsausgleiche, Schreiben von Prüfungen oder Arbeiten in separaten Räumen und so weiter. Oder eben auch... Veränderungen am Arbeitsplatz, dass sie in einer ruhigeren Umgebung arbeiten können, bestimmte Schichten nicht übernehmen müssen und so weiter. Und jetzt ist natürlich klar, dass ein Mensch, der keine Autismusdiagnose hat, aber eine Autismus-Spektrumstörung hat, diese Nachteilsausgleiche, Anpassungen und so weiter nicht hat. Das heißt, dieser Mensch schlägt sich alleine durchs Leben und das kann gar nicht so einfach sein. Ein undiagnostizierter Autist kann oder hat eventuell die gleichen Symptome und Verhaltensweisen, die ein diagnostizierter Autist hat. Das heißt, Anzeichen von Schwierigkeiten mit sozialer Kommunikation, eingeschränkte Interessen, Wiederholungen von bestimmten Verhaltensweisen oder Bewegungen, sensorische Überempfindlichkeiten, Auffälligkeiten mit der Sprache, um jetzt nur ein paar zu nennen, ein paar übergeordnete Dinge. An sich können Beide Gruppen, also diagnostizierte und nicht diagnostizierte Autisten, können beide ähnliche Herausforderungen und Schwierigkeiten im Alltag haben. Der Unterschied liegt hauptsächlich in der Anerkennung und in dem Verständnis, was das Umfeld aufbringt. Aber man darf nicht unterschätzen, wie sehr wir selbst uns eben versklaven, wenn wir keine Diagnose haben... und uns versuchen, an den anderen Menschen um uns rum zu orientieren. Und wir schaffen das aber gar nicht, weil wir es nicht schaffen können. Ich nehme jetzt mal meine Kinder zum Beispiel. Die sind teilweise sehr auffällig... und ähm, können in bestimmten Situationen sehr überfordert sein... Und es ist einfach so viel hilfreicher, wenn man sagen kann: Alles gut, das Kind hat Autismus. Und die Leute schauen üblicherweise verständnisvoller und man hört kein, ja, also so ein schlechterzogenes Kind oder irgendwas in die Richtung mehr, weil die Leute merken: Okay, da ist was dahinter und. Ich finde es immer sehr hilfreich, meinen Kindern gegenüber, weil sie nicht lernen, dass sie schlecht erzogen sind oder ein Gör oder was auch immer, sondern weil sie verstehen, okay, hier verhalte ich mich jetzt gerade anders, als andere Menschen das tun, aber sie bekommen nicht so einen Knacks, wie man so schön sagt, in der Psyche, dass sie von überall nur Negatives hören. Und ja, ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, oh, man versteckt sich hinter der Diagnose, finde ich nicht. Wenn mein Kind jetzt zum Beispiel ähm, in einem Laden ist und total überfordert ist von den Lichtern, Geräuschen, viele Menschen, viele Farben, alles ist eigentlich zu viel, dann denke ich nicht, dass wir uns hinter der Diagnose verstecken, weil es ist einfach so. Es überfordert das Kind einfach und wir geben der Sache nur einen Namen und erklären dadurch dem Umfeld, dass es nicht jetzt auf irgendwas anderem beruht. Und bevor... Panik ausbricht, das ist mit meinen Kindern abgesprochen. Ich überschreite nicht ihre Grenzen, indem ich sie oute, sondern wir haben das vorab besprochen, ob und was ich sagen darf, wenn andere Leute etwas sagen. Wie kann sich jetzt also undiagnostizierter Autismus auf verschiedene Lebensaspekte ausüben? Fangen wir mit Bildung an. Der Bildungserfolg liegt definitiv zu einem Teil daran, ob man Nachteilsausgleiche bekommt, wenn man diese benötigt oder nicht. In meinem Beispiel, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ich habe meine Schule abgebrochen, es war mir alles zu viel und ich bin ohne Schulabschluss von der Schule gegangen ich habe mittlerweile studiert und befinde mich jetzt im Master Psychologie, aber im Schulsystem an sich bin ich nicht zurechtgekommen. Und ich weiß viele andere, die auch Probleme haben in der Standardklassenstärke von 20 plus Schülern, viel Lärm. Viel Durcheinander, viele Stimmen, Kruscheln mit Papier, die Kreide auf der Tafel, ja, alles Mögliche, was einfach unglaublich anstrengend ist und den Erfolg mindern kann. Auf der Arbeit kann undiagnostizierter Autismus sich in Herausforderungen in der Kommunikation, Teamarbeit oder Flexibilität äußern und ohne die Unterstützung und das Verständnis von Kollegen und Vorgesetzten kann das durchaus sehr schief gehen. Ich erzähle nachher noch in einem Fallbeispiel von jemanden, wo es auf Arbeit nicht gut läuft. In der sozialen Interaktion kann es ebenfalls schwieriger werden, weil man durchaus als seltsam abgestempelt werden kann. Gut, das kann einem natürlich auch mit Diagnose passieren, aber da haben die Leute wenigstens ein bisschen eine Vorwarnung, in Anführungszeichen, und ja, also mangelnder Blickkontakt oder zu ausgeprägter Blickkontakt, es gibt ja, Beides können zu Missverständnissen führen. Die Menschen können sich isoliert fühlen und das kann dann wieder auf die psychische Gesundheit schlagen. Wir wissen, dass autistische Menschen anfälliger sind für psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen. Auch sind nicht selten Suchterkrankungen mit dabei. Oder Essstörungen, auch Persönlichkeitsstörungen sind nicht selten. Bei nicht diagnostizierten Menschen kann es halt ausgeprägter sein. Plus die Therapievorschläge sind eventuell dann nicht passend. Zum Beispiel ein autistischer Mensch mit einer Depression tut wahrscheinlich nicht gut daran, sich ins Getümmel und unter Leute zu stürzen, weil es ihnen noch mehr Kraft kostet, als das nicht zu tun. Und das macht die Behandlung dann halt auch schwieriger. Okay, kommen wir zu ein paar Fallbeispielen. Und zwar fangen wir an mit Tim. Tim ist Schüler, er ist zwölf Jahre alt und hat Schwierigkeiten in der Schule. Er stört im Unterricht und ist aufsässig und er fängt zwar jedes Schuljahr mit guten Noten an, diese fallen dann aber rapide ab und werden schlechter. Er hat Schwierigkeiten, mit Gleichaltrigen in Kontakt zu treten. Er fühlt sich oft alleine und die Lehrer beschreiben ihn als zurückhaltend, ruhig und Einzelgänger. Tims Selbstvertrauen leidet immer mehr und seine schulischen Leistungen werden immer schlechter. Seine Lehrer verstehen ihn nicht, er bekommt oft Strafaufgaben er sucht für alles bei sich die Schuld. Dann haben wir als nächstes Maria. Maria ist eine erwachsene Frau. Sie hat mittlerweile eine Verdachtsdiagnose Autismus. Sie ist 30 Jahre alt. Sie hat im Laufe ihres Lebens immer wieder mit sozialen und beruflichen Herausforderungen zu tun. In der Arbeit wird sie als schwierig eingestuft eigenbrötlerisch und ihr wird oft vorgeworfen, dass sie sich nicht gut ausdrückt. Es kommt immer wieder zu Missverständnissen auf der Arbeit und so wechselt sie häufig den Job. Sie hat Schwierigkeiten mit den sozialen Anforderungen vom Arbeitsplatz. Freundschaften und romantische Beziehungen sind für Maria sehr herausfordernd, da sie Schwierigkeiten hat, soziale Hinweise zu verstehen. Außerdem findet sie es einfach sehr anstrengend, weil ihr auch dort immer wieder gesagt wird, dass sie sich zu krass ausdrückt, dass sie zu hart ist, dass sie zu direkt ist und so weiter. Außerdem wird ihr vorgeworfen, dass ihre Mimik nicht zu dem passt, was sie sagt. Sie war vor einiger Zeit mit einem Burnout krankgeschrieben und leidet unter wiederkehrenden Angstzuständen und Depressionen. Maria kann nicht verstehen, was ihr vorgeworfen wird, weil sie sich so überhaupt nicht sieht. Sie findet, dass sie genau richtig redet und dass sie ja nicht fünf gerade sein lassen kann. Kommen wir als letztes zu Tom. Tom ist ein 60-jähriger Mann, der erst kürzlich diagnostiziert wurde. Er hatte sein Leben lang Schwierigkeiten. Er ist einer der Menschen, der sich sein ganzes Leben lang anders gefühlt hat, ohne zu verstehen, warum. Er hat zwar eine Familie mit zwei Kindern, aber seine Ehe ging in die Brüche. Seine Kinder reden nicht mit ihm, weil sie ihm vorwerfen, dass er sie nie ernst genommen hat und nie verstanden hat. Tom spricht heute oft davon, wie erleichtert er ist für seine Diagnose, aber er leidet sehr darunter, wie hart sein Leben gewesen ist, wenn es so viel einfacher hätte sein können. Zusammenfassende Herausforderungen für das Leben ohne Diagnose sind zum einen der mangelnde Zugang zu Unterstützung und die Anpassungen in der Bildung, Arbeit und in sozialen Kontexten. Aber die Betroffenen können auch sehr an sich selbst zweifeln, sich selbst beschuldigen und es kann sich im schlimmsten Falle auch ein extremer Selbsthass entwickeln weil ihnen die Ursachen des Verhaltens und ihre Erfahrungen fehlen. Außerdem kommt es zu mangelndem Verständnis von Freunden, Familie und Kollegen. Eine offizielle Diagnose hat aber natürlich nicht nur positive Seiten. Mit einer offiziellen Diagnose hat man zum Beispiel Schwierigkeiten, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, da der Autismus statistisch gesehen öfter mit Frührente einhergeht, als wenn man natürlich keinen Autismus hat. Deshalb müsst ihr sehr genau abwägen, ob ihr eine offizielle Diagnose anstrebt oder nicht. Es gibt bestimmt weitere Punkte, für die eine offizielle Diagnose negativ wäre, aber die BU-Versicherung ist jetzt für mich so die präsenteste oder der präse präsenteste Negativpunkt. Der Prozess einer Diagnostik fängt üblicherweise mit dem eigenen Erkennen an. Wir reden jetzt nicht von kleinen Kindern, wo es den Eltern auffällt oder den Lehrern, sondern so ab jugendlichem Alter bis ins Erwachsenenalter. Als erstes erkennt die Person eben selbst, dass irgendwas anders ist und dann machen sie sich erstmal auf die Suche und finden nichts Passendes. Der Grund dafür ist üblicherweise, dass Autismus mit schwer beeinträchtigten Menschen in Verbindung gebracht wird. Unsere Medien zeigen uns Rainman als Autisten. Sie zeigen andere Autisten, die extrem eingeschränkt sind von ihren Lebensmöglichkeiten. Und sehr selten wird Autismus in den Medien so gezeigt, wie er tatsächlich sein kann. Extrem breit gefächert. Irgendwann finden diese Personen dann unterschiedliche Diagnosen, die passen. Sie finden zum Beispiel, ah ja, Depression, ja, das, das habe ich. Und äh, ich bin sehr abgelenkt. Vielleicht kriegen sie noch eine ADHS-Diagnose. Darüber hinaus bestehen Ängste, und erst später fällt ihnen auf, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Vielleicht sagt ihnen jemand, du, äh, guck mal, hör mal in den Podcast da rein zum Beispiel. Oder sie finden den Weg auf andere Weise. Ich habe damals meinen Weg gefunden, dadurch, dass ich mich schlau gemacht habe über weiblichen Autismus. Als nächstes suchen Sie sich dann eventuell professionelle Hilfe. Idealerweise bei jemandem, der sich mit Autismus auskennt. Vielleicht kommen Sie auch erst in ein Forum für Autisten oder in einen Chat für Autisten und unterhalten sich da eine Weile mit den Leuten, um zu gucken, wie... Diese Fachkraft verweist dann eventuell weiter oder prüft selbst und beginnt in der Regel mit Gesprächen, Beobachtungen, psychologischen Tests, vielleicht auch einer Überprüfung von Schul- oder Arbeitsunterlagen. Und als nächstes werden oder wird dann die Familie mit einbezogen. Das ist kein Muss, aber es gibt ein vollständigeres Bild der Entwicklungsgeschichte. Also die Zeit der Kindheit, wo die Menschen üblicherweise am auffälligsten sind, weil sie noch nicht so viele Strategien haben, um den Autismus zu überdecken. Und wenn das dann alles durch ist, wird üblicherweise eine formelle oder Fachdiagnose gestellt. Mit dieser Diagnose kann man dann einen Schwerbehindertenausweis beantragen, eventuell einen Pflegegrad und unterschiedliche Unterstützungen, die es gibt für Menschen mit Autismus. Passt aber auf, nicht alle Fachleute sind ausreichend in der Diagnose von Autismus geschult. Das heißt, sie kennen sich nicht gut genug aus, um die Diagnose zu stellen und in dem Fall bekommt ihr höchstwahrscheinlich eine Fehldiagnose. Der diagnostische Prozess bei Erwachsenen, außer man möchte jahrelange Wartezeiten in Kauf nehmen, kann teuer sein, da müsst ihr euch ein bisschen schlau machen. Und achtet darauf, dass es eine Fachdiagnose ist. Zum Beispiel hat das Autismustherapiezentrum Langen keine Fachdiagnosen gestellt 2018. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals waren es keine Fachdiagnosen. Das heißt, die Diagnose kann dir nicht dazu verhelfen, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Und eventuell hast du Schwierigkeiten, im Arbeitsplatz oder im Studium Anpassungen für dich zu bekommen, wenn es keine Fachdiagnose ist und Kosten tun sie übrigens trotzdem. Andere Schwierigkeiten sind natürlich, wenn du nicht den Stereotypenvorstellungen von Autismus entsprichst, das ist vor allem bei Mädchen und Frauen, hatten wir ja letztes Mal drüber gesprochen, kann es sein, dass du keine Diagnose bekommst. Außerdem spielen kulturelle Normen und Erwartungen mit rein. Und leider höre ich sehr oft, dass die diagnostizierende Person sagt, ja, ich will aber keinen Stempel aufdrücken. Und es gibt keine Diagnose. Das Problem ist Stempel aufdrücken, ja oder nein, die Schwierigkeiten sind da und ohne Stempel aufgedrückt hat man einfach den Zugriff zu den Ressourcen nicht. Eine weitere Herausforderung ist, dass nicht jedes Versorgungsamt Autismus gleich einstuft. Also es ist ja nicht mal so, dass nicht jedes Versorgungsamt es gleich einstuft, sondern es kommt auf den Sachverständigen an, der den Antrag bearbeitet. So kann es sein, dass Menschen, die relativ ähnlich betroffen sind von ihrem Autismus, extrem unterschiedliche Grade der Behinderung zugesprochen bekommen. Hier wäre es an der Politik etwas daran zu ändern. Leider sind die, glaube ich, keine Ahnung mit was. Auf jeden Fall irgendwas beschäftigt, aber nicht damit die Welt angenehmer zu machen für Menschen mit Autismus. Das ist sehr schade. Wenn du den Verdacht hast, dass du autistisch sein könntest, dann such dir bitte in der Community Unterstützung. Such dir Menschen, die ähnlich ticken wie du. Komm in den Autisten-Chat, red mit Menschen, melde dich bei einer Selbsthilfegruppe an. Ganz viele erwarten keine offizielle Diagnose, bevor du hingehen kannst. Und es gibt Foren, es gibt alles Mögliche da draußen. Mach dich schlau, such Gleichgesinnte und sei ehrlich zu dir selbst. Du, was dir gut tut, wenn das ist, dass du nicht auf Konzerte gehst oder nicht Samstagabends ins Einkaufszentrum oder was auch immer, es ist okay, auch wenn du eventuell nicht genügend Kriterien für eine Autismusdiagnose erfüllst. Es ist egal, egal wer du bist, du solltest dein Leben so führen, dass es dir gut tut und dass du dich nicht für andere verstellen musst, sondern du dir selbst treu sein kannst wir sind alle so einzigartig und ich finde es so schön, dass wir alle so unterschiedlich sind. Wenn ich mir vorstelle, wir wären Blumen und wir wären alle nicht autistisch, wie langweilig wäre diese Blumenwiese? Es gäbe irgendwie so drei Farben. Aber der Autismus und auch andere neurobiologische Andersartigkeiten machen diese Blumenwiese so schön bunt und einfach ein Kunstwerk. Es tut mir leid, ich liebe das Bild der Blumenwiese und ich glaube, ich habe es hier im Podcast noch nie erwähnt und deshalb ist heute die schöne Blumenwiese mal mit dabei. Okay. Also, in dieser Episode haben wir das Thema undiagnostizierter Autismus angeschaut. Wir haben uns darüber unterhalten, wie er das tägliche Leben beeinflusst. Wir haben uns die Herausforderungen angeschaut. Ich habe euch ein paar Fallbeispiele mitgegeben. Und wir haben das erste Mal über die Diagnostik grob gesprochen. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Und vielleicht habt ihr ja auch Gedanken oder Erfahrungen zum Thema. Dann würde ich mich wie immer sehr freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Und für den Moment bleibt nur noch, dass ich die nächste Folge anteaser oder euch vorstelle. Und zwar wollen wir nächstes Mal darüber sprechen, wie wir Hürden überwinden können, und mit exekutiven Dysfunktionen im Autismus-Spektrum umgehen können. Ich erkläre euch dann gerne, was eine exekutive Dysfunktion ist. Das ist wahrscheinlich nicht ein Begriff, der in eurem täglichen Sprachgebrauch vorkommt. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass ihr den Podcast teilt und ich hoffe, es geht euch gut, passt auf euch auf und bis nächstes Mal.